0: E aí pessoal, beleza? Eu sou Jamine e você está ouvindo o Fio Guia. Aqui no Fio Guia você irá mergulhar no mundo da medicina e esse é o nosso primeiro episódio. Iremos conversar sobre as habilidades que todo médico deve ter e a faculdade não ensina. Hoje teremos a participação ultra especial do nosso querido Ricardo Zantieff, ele que é médico formado na Universidade Federal da Bahia, com formação complementar na Universidade de Miami, cirurgião geral pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor de medicina da Editora Sonar e se descreve como um entusiasta do ensino e do empreendedorismo médico. Seja bem-vindo, Ricardo Zantief. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem é Ricardo Zantief? Além do currículo, como é que você se define? Como... Então você
1: falou quem é, que é o Zantief, né? É engraçado essa pergunta quando a gente a gente tentar se definir não só pela, pela profissão que a gente escolheu, né? Isso é um exercício que eu faço sempre de perguntar, nossa, uma vez eu vi um texto de um, de um filósofo francês e ele falava isso, poxa, como é vazia a vida das pessoas que se definem apenas pela profissão. Quem é Ricardo? É o cirurgião. Quem é o William Bonner? É um jornalista. Nós Todos nós temos que nos, nos trabalhar para a gente ser sempre mais do que apenas a profissão que a gente faz e nos tentarmos nos definir com um propósito que a gente escolhe para é, é, para lutar para batalhar para querer a vida hein? E, e é nesse nessa definição que eu tento me encaixar em alguém que tenta ser né muito mais do que o um cirurgião tenta ser muito mais do que o um professor é, tenta ser muito mais do que um gestor aí eu acho que Zante é um cara que ele luta para tentar deixar algo de melhor para as pessoas, para facilitar as vidas de quem está perto de mim, que acaba sendo aí o estudante de medicina mesmo. Então, é, quando a gente fala em propósito, em definir quem nós somos sempre legal a gente tirar um pouco é, tirar um pouco é, a cabeça da caixa, né, pra tentar ter uma visão mais ampla. Cara, qual é o meu propósito? O que é que eu me proponho a fazer? Eu não quero ser apenas um cirurgião, velho. muito Pelo contrário, hoje em dia eu sigo vários caminhos aí que vão além. Eu só fiz a cirurgia, eu só fiz a residência de cirurgia geral, que é uma formação cirúrgica limitada. Então, eu... Parto para outros áreas. eu quero aprender sobre educação, eu estou fazendo um mestrado é, fora do país, em educação médica, porque é isso que eu quero deixar para as, a, as gerações, é muito mais ligado à, à melhoria, é, muito mais ligado a deixar mais fácil é, a vida do estudante, da medicina e da população em geral, do que simplesmente apenas aí a, a, a medicina e a cirurgia.
2: Então... A gente é como alguém até comentou aqui. Então, a medicina não é só medicina, né? Então, essa ideia de ter um propósito, de estar sempre buscando o melhor. E essa questão do estudante é uma coisa bem interessante, assim. Bem presente, realmente, assim, na, nas suas participações aqui com a gente. E aí, dentro da... Ainda voltando para o assunto do médico mesmo. E do profissional. Para além do médico, o profissional. Quais são as três habilidades... Pode, pode estar mais, por exemplo, pelo menos três habilidades que você acredita que um bom profissional, ele deve ter e que a faculdade, ela não ensina, Conta pra gente. Legal,
1: legal, legal é Muito boa essa pergunta E acho que bem objetiva E, e é sempre, eu, sempre quando eu gosto de falar disso Eu quero deixar muito claro, pessoal Vocês vão ser médicos, tá? E médicos precisam ter um domínio profundo da medicina Então, não é que... É, quando o pessoal começa a falar muito de habilidades não médicas Não técnicas é, O que a faculdade não ensina Eu só tenho sempre o um medo da gente achar que Não, ser médico não é importante Que ter aquele conteúdo não é importante Ele é, ele é muito importante então, todo mundo que está aí é fundamental se dedicar à faculdade, aprender, certo que algumas, algumas matérias menos, outras mais, então, putz, bioquímica, cara, é uma matéria extrema de, de decoreba, aquilo realmente vai ter um impacto prático na sua vida? Talvez não, mas você tem que ser um profundo conhecedor da medicina, você tem que ter experiência médica, você tem que saber conhecer aquela sua profissão, os diagnósticos, as terapêuticas, isso é fundamental. Quando a gente... É... Quando a gente sai desse aspecto da, da área técnica, e você falou três, três que me vêm logo à cabeça assim: a primeira e mais importante é a resolução de problemas, tá? E resolução de problemas é algo que você tem que ter para a vida. Então, sei lá, se você está com um problema no seu carro, você tem que ser uma pessoa que tem que ser resolutiva para ter aquele problema, vai identificar, analisar aquele problema, e, e, e não é você resolver, você fazer, mas você recorrer a quem resolve, a quem faz e trazendo isso a medicina é, a gente vive num mundo cheio de dificuldades enquanto médico, em quantidade de medicina também é, sabe, a confusão no hospital, é, o exame que você precisa, não está disponível e tem que se adaptar com algum outro é, sabe, o fluxo o, é, o fluxo de como atender esse paciente não está bem estruturado, é, um entrave ou a ausência de algum medicamento que você tem que se, que se adaptar e se variar. É, enfim, são diversas as possibilidades que você tá, que vai encontrar no seu dia a dia dificuldades para exercer o seu trabalho. Então, é, sei lá, eu, como cirurgião, peço um exame e esse exame demora muito para chegar, isso é um problema. E eu tenho que saber resolver esse problema para garantir o melhor a esse paciente, para garantir o melhor da, do meu serviço, que é o que? O meu serviço é gerar saúde. De levar um bom atendimento ao paciente. Então esse, esse, essa ideia de resolução de problema é isso. É de você sempre que se identificar com o problema, não se acomodar de ficar, ah não, putz, é, radiologia aqui realmente é foda, muito complicado. E aí fica sentado na sua esperando. Não, cara, se tá demorando, cara, pega o telefone, liga o radiologista, vai lá em cima, pô, deixa eu ver junto com você aqui, qual é a ordem de prioridade dos pacientes, fala pro técnico que tá levando o paciente que esse é um paciente grave, que você precisa isso com uma certa urgência, uma certa eficiência maior, entende? Então essa ideia da resolução de problemas, que na verdade combina várias coisas, né? Tem um que aí de você ser, ser resiliente, né? De, de ir além, tem um que de você também é, ter uma análise crítica da situação e ver o que é que tá limitando, o que é que tá me impedindo e você ter o ímpeto né? Essa proatividade de resolver isso. Então, primeiro, essa resolução de problema é algo pra vida a gente ter isso muito bem consolidado. É... Se eu for citar mais algumas. Uma, uma que sempre me incomodou muito tem a ver com é, duas, na verdade, que já dizendo duas, que é comunicação e é, habilidades interpessoais, né? Você saber é, ter uma relação, manter uma relação interpessoal muito grande. Tenho certeza que pra galera que tá assistindo aí, se eu perguntar, todo mundo vai lembrar de algum bate-boca que viu no hospital sabe, de algum escândalo que viu aí, do chefe tretando com a enfermeira, o interno tretando com o interno de outra faculdade que estava roubando o procedimento, sabe, isso aí é a coisa é o dia a dia do médico, é ver bate-boca, inclusive até bate-boca com o paciente. E isso é, é algo, quando a gente para para analisar mesmo, é, minha família é toda de não-médicos, tá, e quando eu falo para meus pais, meu irmão, que teve essa treta, esse bate-boca, eles me olham e vai assim, como assim o médico... Bater boca com o enfermeiro, assim. Como assim, cara? Vocês dois não estão na mesma equipe? Vocês não fazem parte de um time que tem a mesma missão, que é gerar o um melhor atendimento a esse paciente. Por que vocês bateram boca? Então, é, isso é algo muito falho na medicina como um todo, tá? As relações interpessoais na medicina, elas são de péssima qualidade. E aí, desde estudante com estudante, estudante com residente, residente com preceptor, um é, chefe com, com outro, médicos com médicos, aquela concorrência, aquela agressividade, aquela coisa toda, não é pra ser assim. Então, eu acho que o médico é que tiver a habilidade de comunicação para ter essa comunicação aí com os seus iguais... É, com o seu paciente também, tá? Você comunicar o seu paciente é fundamental. Você dá contexto para ele da doença, da situação. Isso faz parte da nossa profissão, tá? Então essa ideia é, é engraçada. Às vezes a gente coloca, ah, porque ele é um médico humano. Como assim ele é um médico humano? Não tem como existir um médico que não tenha habilidades de empatia, habilidade de humanidade, de humanizar aquele atendimento. Isso é o básico da nossa profissão. Então para mim essa habilidade de comunicação aí são, são realmente básicas, fundamentais a se ter, tanto as relações com iguais, né, com pares aí na equipe de saúde, como também com, com os pacientes. E, e até indo um pouco além, eu vou mais uma vez desafiar vocês aqui a pensar em quem é o médico que vocês têm como referência na vida. Quem é o médico que vocês têm como referência que, cara, putz, quando eu crescer eu quero ser aquele cara. E eu tenho certeza que o que vai diferenciar ele dos outros médicos não é a habilidade técnica dele. Porque eu quero ser igual a não sei quemzinho, não é porque ele é um médico surreal mas é porque você percebeu em algum momento que ele foi além da habilidade técnica, que ele teve uma empatia com o paciente, que ele soube se comunicar, que ele soube liderar a equipe, que ele soube ter um problema, uma situação, que ele saiu, não, cara, tranquilo, vamos resolver aqui, faz isso, assim, assim, ali, e ele foi muito além da habilidade técnica. Então, até retomando aquilo que eu falei no começo, sabe, é, é, a habilidade técnica é o basal, é o que vai garantir, sei lá, os 80%, aquele seu 8%, tá? De oito em diante, aí tem que ser realmente mesmo habilidades não técnicas e essas três aqui para mim se destacam aí. Entre por estar tá várias outras, tá? Resiliência também, questão de disciplina, é algo fundamental o médico ter é a disciplina do estudo, é, da atualização, sabe? De fazer o que é necessário, muitas vezes não sendo é, o mais cômodo a você. Então, para mim, são, são várias, assim.
2: Sim. Tem uma coisa que você falou, que eu achei extremamente interessante, que foi sobre resolução de problemas. Então, por exemplo, você citou a situação onde seu carro quebra. Quando seu carro quebra, você não vai poder chegar e consertar seu carro, mas você precisa, sim, saber como você vai gerenciar esse problema. Para quem você vai mandar seu carro? Como é que você vai lidar ali no seu dia a dia sem, sem utilizar o carro? E aí, fica a pergunta na nossa cabeça, assim, nós que ainda estamos aí no início da medicina, como é que a gente vai adquirir essas habilidades o que, é que foi importante para você? O que, é que ajudou Você a ir se desenvolvendo Nesse sentido de pensar em resolução de problemas Foi é exposição Foram é as situações onde você Se colocou nos estágios como foi que você conseguiu desenvolver essas habilidades?
1: Legal. É... Muito, muito boa pergunta, porque cara, eu nunca fui o melhor aluno da minha turma, tá? Eu nunca fui um cara que, assim, nossa, desde sempre, sempre sobre tudo. E até que você tem aquele colega, todo mundo tem aquele colega, né? Que você bate o olho no cara e você fala, esse cara aqui é surreal de bom, o cara tá acima da média, o cara já nasceu pronto pra dominar o mundo, né? Eu, eu nunca fui esse cara e eu acho que para eu adquirir e continuar adquirindo, né? Eu não tenho a maestria de todas essas habilidades que eu estou falando. É, são as que eu tento dominar, trabalho para isso. Mas com certeza tenho muito a aprender ainda em, em todas elas. É, agora eu estou duas coisas que são fundamentais para você adquirir e trabalhar essas habilidades. Primeiro, é uma autocrítica muito grande, tá? Então, cara, você tem que ter a autocrítica. De quando você vê o médico batendo boca com o outro médico, que aquilo tá errado, velho. Você não pode achar que é normal aquilo. Você não pode aceitar que isso ah, não, acontece. Não, não pode acontecer. Quando você vê é, o, 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 sabe, o, o exame, o exame é, demorando 10 horas para sair o lado e o paciente ficar sentado na emergência 10 horas para esperar aquele laudo. Você tem que dizer, cara, isso é normal. Sabe? Você tem que ter essa, essa crítica, essa autocrítica em relação às coisas. E, e para ir e além, você precisa ter a experiência, a vivência. Você tem que viver situações em que você vai ser exposto a isso e que você vai cara, isso aqui não tá certo. Então, é, é, eu sempre defendo muito a ideia de que a faculdade tem que ser interpretada como um grande laboratório, tá? Como um grande ambiente onde você vai é, se expor às mais diversas situações possíveis e que você vai viver a experiência da formação, seja ela profissional ou pessoal, muitas vezes extramuros. Então, cara, na faculdade... É fundamental você fazer o maior número possível de estágios, de acompanhar colegas no plant, nos plantões, fazer ligas, grupo de pesquisa, para que para você vivenciar aquela situação, para você ver, cara, como é que vai ser, porque quando você chegar a hora de você viver essa situação, você já vai ter visto alguém passando por isso e vai ter aí a sua análise crítica, a sua interpretação de como fazer o que fazer. Então, é, eu acho que essas duas coisas são fundamentais, né, desenvolver sempre essa autocrítica do que está certo Cara, sempre duvide. É, é, tem uma frase de, de William Osler, né, um dos pais da, da, da clínica médica, que ele fala, a dúvida é o travesseiro do médico. E, e eu desconfio quando eu vejo, não só na medicina, mas em qualquer lugar, a pessoa cheia de razão. Pra mim, ela tá cega, tá? Então, e isso em relação a tudo, tá? Até política mesmo, jogo de futebol, seja o que for. Se eu pergunto pro cara, cara, o que, é que você acha de... Tal time, o que, é que você acha de tal político? Se ele só fala coisas boas, para mim ele é um cara fanático e ele é cego. Ele não consegue entender os pro. Tudo tem prós e contras. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. E é normal as coisas terem um lado bom e ruim. Então, se eu, eu pergunto um, Eu confio na opinião das pessoas quando eu chego pra ele e falo cara, o que, é que você acha desse tratamento? Olha, velho, ele é muito bom por isso e isso, isso, mas a desvantagem dele é essa, essa e essa. Pô, isso parece ser um cara que fez uma interpretação crítica dessa situação. Entende? Então... Muito bom aí a gente, a gente desenvolver essas habilidades de, de criticidade e também sempre se aproximar né, de pessoas que tenham isso. As habilidades surgem porque são ensinadas, porque você viu alguém. Então se aproxime de pessoas que você percebe que tem essas habilidades. Tá? Então sempre esteja junto ali de quem você acha que tem uma boa visão crítica, que tem uma boa análise, que, que é um cara que, que tem alguma habilidade que você admira ou que você quer quer é criar para você no futuro, né? Aquela ideia de você é a mistura das cinco pessoas mais importantes que estão, as pessoas que mais estão ao seu lado, né? E isso é uma grande verdade. Então, se serve de pessoas boas, competentes, tenha vivência, vá para a vida, observe tudo, analise tudo, tenha uma criticidade em relação às coisas. Isso eu acho que é uma fórmula infalível aí para, independente de qual era seu basal, tá? Se você já era aquele cara que estava predestinado a ser o mestre dos mestres ou não, uma pessoa normal como eu, que você vai conseguir aprender muita coisa assim, velho.
2: Sim. E por trás disso tudo, por trás de correr atrás, por trás de acompanhar um profissional que a gente admira, por trás de tudo isso, tem uma motivação, tem algo que nos move, assim. Você pode citar pra gente alguma coisa, assim, que te move, que te faz sentir é funcionado a realizar tanta, tantas atividades, né, que você realiza, tanta coisa... É, às vezes até em, em âmbitos diferentes, na vida pessoal, nos hobbies, nas outras atividades, além da carreira. O que é que te motiva? O que é que te mobiliza?
1: Legal, legal, legal. <risos> Essa questão de motivação é, é uma pergunta sempre... É, bem complexa a gente responder, né? porque hoje em dia se fala muito, né? Que, cara, a motivação é aquele, é aquele gás inicial, tá? A motivação te faz sonhar, a motivação te faz pensar longe, mas... É, eu acho que a verdadeira habilidade que tem que ser treinada, é muito mais do que a motivação, é a disciplina, né? Isso é a galera aí que que tá batendo aí em performance, e, e, que tá batendo aí, que fala de estoicismo, tu não bate muito nessa tecla, que a motivação é muito legal, é muito bom você estar tá apaixonado por aquilo que você está falando, mas se você não tiver a disciplina de fazer todo dia um pouco mais, de você fazer mesmo não querendo, de você fazer mesmo sem saco, você nunca vai ser aquela pessoa diferenciada. E eu acho que isso se aplica muito na medicina, por exemplo, eu tava, eu tava, eu estava de plantão, é, é, eu tava de plantão essa noite e. e e teve um paciente que chegou de madrugada pra gente operar. E cara, você acha que eu quero operar um paciente duas da manhã? Honestamente, qual é a motivação de eu acordar uma hora para avaliar um paciente e é, indicar uma cirurgia e ir lá executar? Cara, desculpa, eu não faço isso porque, nossa, meu Deus, ele ama a profissão. Não, cara, eu faço isso porque é o certo, porque é o que tem que ser feito. Mesmo eu não estando confortável com isso, mesmo eu preferindo ter continuado dormindo na cama lá, sem problema nenhum, então é, é legal a gente, a gente ter a motivação, é muito bom a gente brilhar, brilhar os olhos para aquilo que a gente faz. Tem que ter alguma, alguma forma de retribuição. Cê, querendo, a disciplina é, é o como, né? Eu acho que a motivação é o porquê. Então, por que eu faço isso? O porquê eu faço tem que brilhar os olhos, tem que ter um motivo por que eu faço aquilo. E, e eu sempre gosto de falar de peito aberto aqui que o seu motivo pode ser qualquer um, velho. Você pode falar, não, cara, é porque eu me apaixono por ajudar os outros, porque ótimo se isso te faz bem. Você pode me falar, ah, cara, porque eu quero ser rico e a medicina vai me dar grana. Cara, eu tô de boa se esse for o seu propósito, tá? Mas desde que você tenha a disciplina de fazer o que é certo, de fazer o que precisa. Se você vai levantar às duas da manhã e operar aquele paciente porque você ama aquilo ou porque você, sabe, sei lá, quer o dinheiro do plantão no final, eu tô de boa com isso. Mas você tem que ter um compromisso inabalável de fazer o que tem que ser feito. Então, eu acho que muito mais... É, 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 às, às vezes a gente vê muita gente... Romantizando um pouco a medicina. Eu não tenho muito essa visão romântica das coisas de falar medicina por amor, sabe? Cara, não, não é medicina por amor, medicina é um trabalho. Por que eu faço medicina? O que é que me motiva na medicina? Várias coisas. Me motiva é, as habilidades e competências que eu desenvolvo aqui, é, o estudo que a medicina me, me, é, é, me obriga a estudar, eu gosto de estudar, então isso é uma coisa que me atrai na medicina. O tema a medicina, sobre diagnóstico, tratamento, me motiva nisso aqui. É, a remuneração, me motiva nisso aqui, as possibilidades médicas me motivam o trabalho manual da cirurgia me motiva então tem uma série de coisas que me motiva mas o que me faz estar lá todo dia realmente é disciplina, então por exemplo eu vou correr hoje, cara eu, vou, eu provavelmente vou correr às 9 da noite não é uma coisa, eu não sou, eu sei que tem gente que, 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 é, que, é, que, é, que emana motivação. Nossa, que incrível, vamos correr nove da noite. Coisa... Não, não acho que seria assim. Eu vou correr porque tem que correr, porque se eu quiser correr a maratona que eu tô me planejando para correr no final do ano, eu tenho que ter uma rotina de treino. E que isso exige eu treinar, mesmo quando eu não tô com tanta vontade assim. Entende? Então... é. é... Não é querendo quebrar essa ideia da motivação. Eu acho que a motivação é o porquê e ache o seu porquê. Mas a gente tem que ter muito, muito sentimento de disciplina para isso acontecer, porque a, a motivação é fácil, velho. Você pergunta assim: você, quem tá aqui? Quem aqui é está motivado para ser o melhor médico do mundo? Levanta a mão. Todo mundo levanta a mão, né? Mas quem aqui? <risos> mas quem aqui quer ter a disciplina necessária para ser o melhor médico do mundo? Complicado. <risos> Exato. <risos>
2: então, você falou uma coisa essencial né sobre disciplina. A disciplina realmente é fundamental para a gente conseguir os nossos objetivos. Quando a gente fala em estudante de medicina e médico, um objetivo que a gente tem lá na frente em algum momento da nossa vida é a residência médica. E passar na residência médica é, requer bastante disciplina, objetivo e saber como chegar lá. E aí, fica a pergunta sobre residência médica. Você fez residência médica fora. Como foi essa, esse desafio de fazer residência médica fora? O processo de você realmente decidir não fazer, mas São Paulo é residência. Como foi? Conta um pouco pra gente de como foi esse processo da escolha da residência.
1: Legal, legal, legal. Residência médica, tá? É, cara, residência médica é uma é uma jornada, né? É uma jornada que começa... Muito antes aí é, da, da preparação, né? muito antes de estar, de passar na prova. Então, desde o pessoal aí que no quinto ano começa a assinar, assinar na residência médica, os nossos produtos bianuais aí, aproveitando para fazer a nossa propaganda, é, já começa a pensar, a estudar, a se planejar. E, e isso vai também na escolha de onde fazer, qual especialidade. E a gente poderia fazer uma outra live aqui só, só para falar das dores envolvidas nessa jornada da estudante de medicina, da, da, da residência médica. Que é como se preparar, ah, eu estudo desde o quarto, desde o quinto, vou fazer sanar porque é o melhor, vou fazer um outro pior, cada um pode ter a sua escolha, né? Mas é, a gente pode, pode falar de várias coisas. É, se perguntando especificamente aqui de ir para São Paulo ou não, de ir para um grande centro, né? Vamos tirar a palavra São Paulo, mas ir para um grande centro ou não. É, cara, é, é, cada um tem a sua. Eu estava eu dando uma aula sobre isso ontem até. É, eu gravei para uma faculdade parceira nossa é, uma aula de como escolher sua residência. E falei tanto em relação a. É a escolha da especialidade, né? Quanto também de onde escolher. E, e eu acho que eu vou replicar aqui os três passos que eu coloquei lá. O primeiro passo é, é... A gente tem que ter um sentimento muito forte dentro da gente de saber que existem mais escolhas certas do que erradas. Muitas vezes a gente corrói a nossa cabeça, velho. Você, sabe, fica aflito... Querendo saber qual a melhor escolha para fazer, qual vai ser a especialidade que eu vou seguir. Meu Deus, que dúvida. Estou é, em dúvida entre, sei lá, Otorrino Fitalmo, tô em dúvida entre cirurgia e, e clínica médica. Cara, é importante você saber que, muito provavelmente, você vai ser feliz e bem-sucedido nas duas. E que se você está numa dúvida tão cruel e tão forte, gosta tanto das duas e que é, não sabe qual escolher, muito provavelmente a resposta é tanto faz, velho. Qualquer uma, vai levar na uma, no outro vai ser feliz. é Aquela ideia de que... É, existem vários caminhos certos, tá? Se a gente for tentar metrificar a felicidade e o sucesso numa escala de 0 a 100, vamos supor que você vai escolher... É, vamos pensar em mundos, universos paralelos aqui, tá? Que nem a gente vê no cinema, é aqueles multiversos. Vamos supor que no universo que você escolheu clínica médica, você teria uma felicidade de zero em sucesso, de 0 a 100, 95. No universo que você escolheu cirurgia, vai ser 98. No universo que você escolheu anestese, 92. Cara, você está muito feliz e muito bem sucedido em todos eles. Será que de fato você precisa corroer a sua cabeça com essa dúvida? Todas essas escolhas são escolhas certas. E que, na verdade, a definição de sucesso e felicidade vai vir muito mais de você do que da escolha que você seguiu. Claro, tem escolhas que são mais arriscadas, que estatisticamente é mais difícil você ser bem sucedido, ser feliz. Vamos lá, vamos supor aqui. Uma coisa que até aconteceu comigo. Quando eu quando eu é, é, estava no terceiro ano, eu estava na dúvida de fazer medicina e história, eu sou apaixonada por história e meu pai parou e sentou para mim e falou, falou, Cado, se você ama história, se é isso que você quer para a vida faça, é a sua escolha, mas se você está na dúvida, entre outros não, se você pegar 100 historiadores e 100 médicos, é mais provável que os sem médicos estejam é, 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 em um status é, social, status econômico, em um status de, poderia dizer, de vários aspectos, que seja um pouco melhor. Por quê? Porque a medicina é uma profissão que consegue dar mais alcance em algumas áreas, não é em tudo. Putz, então beleza, então talvez essa seja uma escolha mais fácil. Beleza, então você pensa, ah, eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer é, 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 medicina de família e comunidade, mas você odeia posto de saúde. Provavelmente você vai ser infeliz, porque essa é a habilidade que está lá, entende? Então, eu, mas o fato é: existem mais escolhas certas do que erradas. Esse é o primeiro passo nós de fazer. Então, ó, contextualizando com a pergunta que você me fez: ir para São Paulo ou não? Cara, depende, velho, assim, se você for para São Paulo e for pra USP, você vai ser um excelente, um excelente médico. Se você fizer cirurgia aqui em Salvador, fizer no Santo Antônio, que é também é um puta centro, super legal, top de linha, você vai sair tão bom quanto, você não vai dever nada é a pessoa que fez em São Paulo. Então o residente conta muito mais do que o lugar, tá? Depois aí vem o segundo passo, quando você tem, e isso aqui é mais um framework de analisar qualquer dúvida na sua vida, tá? É, framework de analisar não só coisas relacionadas à, à residência. Então, primeira coisa é, existem mais escolhas certas do que erradas. segunda coisa que é importante a gente saber é que existem várias variáveis no jogo. E a solução é você conhecer profundamente essas variáveis ao ponto de conseguir é, colocar prós e contras em cada uma delas e até, é, e até colocar pesos diferentes nela. Então, vamos lá, contextualizando. Ir para São Paulo, prós e contras. Quais são os prós que eu tive em ir para São Paulo é, fazer residência na USP? olha, eu tive acesso a um centro de excelência, um pro eu tive acesso a cirurgias, especialidades em um ambiente que eu jamais teria acesso em uns outros locais, eu convivi com pessoas que são as melhores do país, extremamente acima da média, é, eu, é, eu rodei nas especialidades, eu vi muita coisa, eu voltei com um título que me abre portas, mesmo que não seja o mais adequado do mundo, é um fato que o diploma que você traz, aquele certificadozinho, aquilo abre portas. Beleza? Então, esses são os prós. Ah, quais são os, os prós de ficar em Salvador e não ter ido? Olha, eu teria conseguido trabalhar na residência, porque eu fui pra São Paulo, não tinha nenhum contato, a carga era muito mais pesada, é... Eu, é, então eu teria conseguido trabalhar lá, é, um outro pró de ter ficado em Salvador, eu teria aprendido a operar mais, com certeza, eu só fiz cirurgia geral na USP, lá é um grande centro, os um grandes centros, geralmente os dois primeiros anos, você não bota tanto a mão na massa, aqui eu teria aprendido eu teria saído da residência com uma, um volume cirúrgico maior isso é um pró que teria aqui teria ficado junto com a minha família, seria um outro pró e aí você tem que ponderar as coisas, então primeiro você identifica as variáveis e pondera, ah vamos lá Cara, eu sou um cara solteiro, eu sou um cara é, é, que não tenho família, não tenho, sou, tenho, tenho uma mobilidade muito fácil. Pra mim, estar junto com a família não é algo que pese tanto. Cara, é muito de boa. Eu vejo minha família de dia uma vez por um mês, pagando um voo. Mas não, o cara tem família, o cara é casado e tem filho. A família tem um outro nível de prioridade na vida dele. É um outro peso que a variável família tem na vida dele. É, eu trabalhei um ano antes de ir São Paulo, eu tinha um pé de meia. Dar plantão na, na residência não era uma prioridade para mim, porque eu tinha juntado uma grana antes. Para o cara que não, o cara que está apertado, velho, que não consegue, não juntou nada, ainda tem que pagar a parcela do FIES, família, sei lá o que, dar plantão durante a residência, é uma prioridade para esse cara. Então o peso, possibilidade de dar plantão é outro. Por isso que esse meu segundo etapa é conheça profundamente as variáveis, pare e analise. Da minha perspectiva, e aí vem a terceira etapa, tá? Terceira etapa é você colocar isso no papel. É você literalmente pegar uma folha, colocar, ir para São Paulo, ir para a USP, não ir para a USP, tá? Fazer uma regra, num linha no meio e escrever os prós e contras de cada uma das variáveis. Na minha perspectiva, com a minha realidade, me era muito mais vantajoso ir para São Paulo. Mas cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas variáveis. Então, para mim, eu queria ir para um grande centro eu queria aprender, eu queria vivenciar aquilo, eu queria estar nos melhores, sabe? Eu não ligava em não estar em Salvador, eu não, eu não precisava trabalhar, eu conseguia ficar esse tempo todo aí é, distante, é, eu queria, enfim, pra mim, super sentido, mas mais uma vez, cada um tem as, suas, tem as suas variáveis. Se você quiser saber como conhecer essas variáveis, aí, cara, é muito legal você ligar pra galera, fala com quem foi, liga pra um cara que fez cirurgia aí, aqui, um cara que fez cirurgia em São Paulo, é, ou se você quer se lá, ficar no seu interior, onde for aí faz a sua análise na minha, defendendo o meu ponto aqui eu acho que super vale a pena, pelas coisas que eu já falei é realmente, é um ambiente diferenciado é o nível de complexidade dos pacientes o nível de, de organização do sistema lá, cara, a USP velho, são, são sete prédios velho, entende? são sete prédios tá, não é é surreal o tamanho do negócio são, cada prédio tem umas 20, 30 salas cirúrgicas você vê de tudo acontecendo lá então, é, realmente as possibilidades, as, as portas que se abrem lá são diferenciadas. É, tem essa questão né, de ser um sempre mais acadêmico, de você não botar tão a mão na massa, mas, cara, eu acho que como médicos é, válido, é muito mais válido a vivência do que a habilidade manual. A manual você vai adquirir, eu vou ter uma vida inteira aí de, é, de, de, de aprender cirurgia, senão em nenhuma especialidade você vai se formar. Sabendo, você vai se formar continuando a aprender, né? Então você falar, ah, eu, sou, eu sou R eu sou R5 hoje, porque eu tô também tá, na minha residência há três anos e eu continuo aprendendo. E daqui a dez anos eu sou R15. Porque você vai sempre aprendendo um pouquinho mais. Formação é uma parada, formação é, é educação, né, é uma tarefa sem fim. Então a gente sempre vai estar ali pegando um pouco mais. Super defendo ir para São Paulo, ir para um grande centro, quem tiver possibilidade. Estudem para isso. A prova lá é mais difícil, é, mas, cara, se joga. Você na residência tá aí para ajudar vocês nessa, nessa jornada. E, estando junto, planejando, é algo 100% possível.
2: Interessante. É como, tentando resumir, é como se a vida, na verdade, é. A vida não tem gabarito. Então, é uma questão Feito. de escolha e que não vai ter a, escolha, a única escolha correta. São então, várias escolhas, elas podem sim dar um resultado satisfatório. E aí, antes pra finalizar nossa live, eu queria que você deixasse uma mensagem para, para as pessoas que estão assistindo, algo que você achou interessante, gostaria de compartilhar, um pensamento seu, algo que vier assim na sua cabeça, meio livre. E
1: aí? Vixe, mais? eu já falo tanto aqui, pensamento livre, cara, eu vou, vou começar a filosofar aqui, velho. De vez em quando eu tenho um ataque de filósofo aí, começa a pensar algumas coisas e ver... E, e, cara, eu acho que essa. É, acho que esses dois tops que a gente falou aqui, eu acho que eles balizam muito na jornada. E a. A Senar tem muito isso, tá? eu me encontro muito na Senar, eu sou muito feliz na empresa que eu trabalho, porque eu acho que a Senar tem por propósito estar é, acompanhando o médico em toda a sua jornada. tá? A gente quer ser o melhor amigo, a gente quer ser o ajudante, aquela pessoa que vai ajudar é, o médico, o estudante e o profissional se desenvolver ao máximo, alcançar a sua melhor versão para usar o, o linguajar coach aí que está na moda. E, é, e essas duas coisas que a gente falou aqui, tanto de é, desenvolver habilidades e residência casa muito com as duas fases mais importantes que a gente vai ter no Centro de Medicina. Na fase inicial, quando ele está na faculdade, aí começando o ciclo básico, ciclo clínico, em que a preocupação dele é muito mais, sabe, a formação dele, em que a preocupação dele é, é como ele adquirir essas habilidades e competências e a gente vai estar trabalhando aí com ele é, é, a questão de habilidades não técnicas, né? A gente tem cursos disso lá no Sanaflix de mentoria e tudo mais. Então, para vocês que estão na faculdade... O que eu posso dizer, se eu fosse dar um conselho, é... Cara, invista em se desenvolver. Vá todo dia para a faculdade, eu acordo todo dia, entenda a faculdade como um momento de crescimento. Não, não, se, não, não deixe a maré te levar, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre pensando isso. Qual é a habilidade de competência que eu vou adquirir hoje? Qual é a habilidade de competência que eu adquirir esse semestre? Qual é a habilidade que eu adquiri? Ou qual foi a habilidade que eu tentei adquirir e não consegui? Essa ideia de estar sempre dando um passo mais. Então, é, para vocês... Se planejem, velho, deem, é, deem sempre, tenham sempre esse pensamento de fazer um pouco mais. Já começou esse semestre, cara, o que é que eu vou tentar aprender hoje? E, e, e é de boa se passar seis meses e você falar, Ih, cara, não consegui aprender isso. Tá, vamos parar, vamos analisar, vamos entender por que eu não aprendi, o que foi que deu errado, eu tava mentalmente frustrado, por que eu tava mentalmente frustrado? Será que a minha vida que tá ruim? Será que... Sabe, é, eu preciso de, um, de uma ajuda aqui, eu preciso de um psicólogo para tentar trabalhar. Será que eu tô procrastinando e, e eu não consigo saber por quê? Será que eu preciso de um psicólogo para ele me ajudar a trabalhar? Alguns problemas pessoais de motivação que eu tô tendo? E, e é super válido isso, galera. Eu não, eu não prego aqui que vocês têm que ser o paladino da armadura prateada que... Como eu disse, aquele cara que você olha e sabe que ele vai ser o, o imperador do universo, velho. Não, você, 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 você pode... Você pode é, precisar de ajuda e não saber, mas tenha sempre a autocrítica de trabalhar, de tentar entender o porquê não está rolando, porquê não está acontecendo. E sempre falar, cara, eu, tenho, eu quero tá um, estar tá um pouco melhor do que eu estava ontem. Acho que esse é o, esse é o pensamento tá, que você tem que levar para a faculdade. É, cara, beleza, eu já adquiri essa, essa habilidade aqui, mas o que, é que eu posso pegar um pouco mais? E isso tem que ser algo muito forte durante toda a sua faculdade. E, e passando aqui para a nossa segunda etapa, em relação da jornada aí do, da prova de residência, essa ideia de você se planejar. É algo que a gente bate muito aqui na Sanar, não é à toa que a gente está é, colocando um curso para ser feito desde o quarto ano, em três anos de curso, porque a gente entende que tem que haver um planejamento. Não é um entendimento de que você tem que abandonar a sua formação, ah, não, é, não é aquele pensamento que eu tive na época, ah não, vou largar o internato para fazer, é, estudar pra prova de residência não é, a Sana tem uma tese de que o estudo da prova de residência faz parte da faculdade a gente não quer hipótese alguma que você abandone a faculdade, muito pelo contrário o que eu quero é te fazer um plano com você que você vai brilhar na faculdade e na prova de residência e para isso exige planejamento e planejamento é o que a gente falou aqui velho. É você tentar ter decisões planejadas é cara, beleza qual é o caminho que eu vou seguir? Vou fazer residência ou pós-graduação? É, pós-graduação é... Posso ver, não falei aqui, a gente falando de residência, mas pós é uma coisa que tem seu lugar, tá? Deixo aberto aí quem quiser. Antigamente já joguei muito, hoje em dia sou muito mais aberto, até quando convivi com um programa de especialização surreal, que é o PM, né? Que é o Programa de Especialização em Terapia Intensiva, que é feito pela, pela AMIB, que tem aqui em Salvador, na nossa, nossa cidade. E eu vi os caras brilhando lá, um programa sério, e é especificação, não é residência. Então tem como você fazer o nome nome pós, né? o nome especialização está muito machucado, tem muito programa meio bizarro por aí, mas existem sim programas que são muito bons e a depender da sua realidade, das suas variáveis de interesse, é algo que, que vale a pena. Aqui na sala a gente tem algumas pós-graduações também, então, enfim, decida aí qual é o que, que é melhor para você, lembrando daquele pensamento que eu falo, é, cara... Tem vários caminhos certos. Conheça as suas variáveis. O que é que eu quero? O que é que eu quero? Bota no papel. É, isso é coisa que meu pai falava muito e, e eu levo para a vida. Quando eu estou em dúvida em qualquer coisa, velho, eu boto no papel. Minha mesa aqui é uma mesa de vida que eu escrevo tudo. Eu, eu tenho aqui, eu tenho aqui é, pilotos aqui que eu vou escrever. Eu escrevo literalmente tudo na minha mesa aqui, toda arriscada. Quando eu tenho alguma dúvida, isso, isso ou isso, para a gente conseguir ter uma é uma visão um pouco melhor de entender o que eu quero e quais são os passos que eu tenho que desenvolver para chegar lá. Então, acho que as mensagens eram eram essas aí, velho. Se vocês saírem daqui sabendo que, é, que que tenham ficado com esse ímpeto de ser um cada dia um pouco mais e a certeza de que não existe caminho certo, eu vou sair daqui bem feliz já. Zante, a
2: mensagem foi dada, foi passada com sucesso. A live foi muito legal, gostei bastante dos comentários que você trouxe aqui e acredito que as pessoas que acompanharam aqui a, aprenderam bastante também. A gente ouviu várias colocações assim bem interessantes e é muito interessante para a gente estar tá do lado de cá ainda na graduação, ter esse contato com uma pessoa que já está mais à frente, já fez a residência, já tem outras perspectivas. Então, muito obrigada pela sua participação, foi muito interessante suas falas aqui. E ela me agradece muito, muito, muito sua parceria.
0: Obrigada por ouvir esse episódio do Fio Guia, se você curtiu, achou interessante, recomende ele para outras pessoas e dê follow aqui no Spotify, isso ajuda demais a gente. E nos siga lá nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no arroba LigaLamibe. E se você quer nos enviar sugestões, comentários ou compartilhar conosco uma história, escreva para o endereço fioguiapodcast.com. Até
2: mais!